0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. João 8, nos dois primeiros 11 versículos, uma história bem conhecida. Eu acho que muitas das pessoas que mesmo nunca frequentaram a igreja provavelmente já ouviram falar nesta história, talvez uma das narrativas mais conhecidas da vida de Jesus, que está nos Evangelhos, e que diz o seguinte, João 8, a partir do versículo 1, diz que Jesus foi para o monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e sentando-se, os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, que na época era um crime, terrível, terrível, era, era como vocês vão ver, e colocaram-no no meio e disseram-lhe Mestre, falando com Jesus, esta mulher, já agora um, um pequeno à parte, muito interessante, os fariseus apesar de não poderem com Jesus, chamavam-lhe Mestre, o que significa que há pessoas que te podem tratar bem e ser más para ti, sempre a aprender. Esta mulher foi apanhada no próprio ato a adulterar e na lei Moisés mandou-nos dizer que tais fossem apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto é nojento. Ele estava a usar a vida de uma pessoa, que para eles era um peão, como nós uh, diríamos, era um, era um peão num um jogo de xadrez, para chegar a um seu objetivo, que era apanhar Jesus na curva. A mulher para eles não contava nada. Para eles era igual a mulher sair dali viva ou sair dali morta, era a mesma coisa. É, isto é o grau zero, isto é o grau zero da humanidade. Que é, se for preciso matar alguém para, e desculpem, vou usar uma expressão muito corrente, mas para lixar Jesus, eu vou fazê-lo. E eles viram-se e perguntam então o que é que tu achas? E eles sabia o que é que estava na lei. E aquilo que estava na lei era exatamente aquilo que eles queriam fazer, que era apedrejar aquela mulher. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E eles insistiram e perguntaram-lhe. E nisto ele endireitou-se e lhes disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-a a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, e ficaram só Jesus e a mulher, que estava ali no meio, e Jesus se endireitou, não viu ninguém mais do que a mulher, e disse-lhe, mulher, onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, e ela disse, ninguém, senhor. E disse-lhe, Jesus, nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Obrigado, senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é nova, Todos os dias, Senhor, e ela sempre fala de uma forma diferente ao nosso coração. E eu oro para que agora mesmo esta palavra, Senhor, esta história, esta passagem, Senhor, este pedaço da vida de Jesus, Senhor, possa falar de uma forma tão grande ao nosso coração que possa contender com aquilo que Tu queres transformar em cada um de nós. E é isto que oramos em nome de Jesus. Amém! Amém! Deixem-me honrar. E ontem tivemos um dia extraordinário e eu ontem estava no meu lugar e estava a pensar... Uh, eu, eu creio que alguém me isso, não sei, talvez o Francisco, mas muitos de vocês estiveram aqui no dia de ontem e para o dia de ontem ia acontecer, nós às vezes pensamos, e o pastor Mário falou nisso, tantos voluntários, não só hoje, mas durante a história da igreja que deram do seu tempo, do seu dinheiro, da sua capacidade, dos seus conhecimentos. Mas acho que não nos devemos esquecer quem há, quantos anos Mário? 20? Okay. Quando é que começaste o grupo? Talvez uns 20, Para aí quando o pastor Mário e a Amélia começaram, e se calhar no coração dele, eu não sei, não estou no coração deles, pensaram alguns destes dias, mas provavelmente não imaginavam o quão grandes coisas Deus tem feito e vai fazer. Eu acho que nós devemos manter sempre a nossa oração sobre o pastor Mário, a Amélia, a sua casa e a sua família. E que Deus continua a acrescentar ainda mais do que aquilo que eles já viram e que já sonharam. E eu vi muito disso de perto e tenho pessoalmente também a agradecer a vocês os dois. Muito obrigado mesmo. Sabem, esta mulher, a mulher samaritana, tinha uma perspectiva, uh, tinha um desafio pela frente naquele dia. Ela deve ter ficado muito assustada quando os fariseus a foram buscar e a tiraram ali para o meio. Ela pensou, bom, finito, capute, acabou. vou morrer aqui, é hoje, vou morrer era o normal, era comum infelizmente, aliás, dois mil quase dois mil anos depois, ainda há sítios no globo terrestre onde isto acontece e ela deve ter ficado muito assustada e de repente deve ter sido uma lufada de ar fresco na vida dela chegou um homem que a defendeu chegou um homem que contra todas as probabilidades até a defendeu agarrou nela valorizou-a, livrou-a dos fariseus Mas o que é certo é que aquela mulher saiu dali com um um desafio para a vida dela, porque sobrou-lhe uma coisa, sobrou a própria vida, sobrou os dias todos, nós não sabemos muito mais, nós não temos muito mais conhecimento do que foi a vida desta mulher para a frente, mas sobrou aquilo que Jesus lhe disse no fim, que é, olha, vai e não peques mais, viva a tua vida a partir de agora. E esta mulher sai dali porque nós não sabemos, nós não sabemos muito de onde ela veio. Já agora, há algum algum pessoal que, a Bíblia não há há nenhuma evidência disso. Há há muita gente que acha que esta era Maria Madalena, mas isso não vem descrito em lado nenhum, é apenas uma tradição que começou a correr. Portanto, nós não sabemos mesmo nada sobre esta mulher, não sabemos não sabemos de onde é que ela veio antes de ser apanhada, não sabemos se aquilo era há muito tempo, se não era, não sabemos nada sobre o que é que aconteceu depois da vida dela, resta-nos, através deste pedaço, desta história, pensar um pouco o que é que poderia ter sido e o que é que seria, o que é que foi a vida dela a partir dali, daquele dia. E... Eu acredito que ela teve este desafio, porque de repente é como... Sabe aqueles dias da nossa vida em que parece que nós ganhamos uma nova vida? Alguma coisa acontece e nós vê, parece que vemos uma luz e que alguma coisa muda na nossa vida, até a perspectiva. Eu acredito que realmente esta mulher neste dia terá tido exatamente isto, daqueles dias em que uma luz se acendeu e alguma coisa na vida dela mudou. Mas eu acho que ela tinha aqui um peso... Ela saiu daquele lugar com um peso muito grande. Porque aquela mulher dá toda a ideia que ela estava resignada à sua situação. Ela foi apanhada e ela foi atirada para o meio. E em momento algum, a Bíblia nos diz que ela se tentou defender. Não, não é verdade. Não foi só desta vez. Mas eu não sou assim tão má. A Bíblia não nos diz nada disso. Portanto, provavelmente, aliás, aquela acusação provavelmente era verdadeira. Os fariseus não iam arriscar a a pele deles por uma acusação que não fosse verdadeira, sendo que o objetivo deles era apanhar Jesus. Portanto, a acusação era verdadeira, a mulher não se tentou defender, o que significa que ela era, em português, bom e corrente, culpada daquela acusação. E como todos os culpados, especialmente quando se trata de alguma coisa moral, há um degrau final de desafio que todos nós temos que ultrapassar, que é o nos perdoarmos a nós próprios quando sabemos que fizemos algo de errado. Provavelmente já aconteceu com todos nós aqui. Provavelmente em algum momento, mesmo quando toda a gente à nossa volta, muitos deles já nem se lembram, já nem vêm já nem à conversa, já está às vezes escondido, lá atrás pelo tempo, pelo passar do tempo, E ainda há uma réstia de uma chama dentro de nós que nos faz questão de relembrar mas tu és culpado. E eu acredito que a mulher sai daquele lugar quando Jesus disse vai vai e não peques mais com um desafio de se perdoar a si mesma. Porque ela sabia que moralmente aquilo que ela tinha feito não era bom. Não era correto. E sabem que este... Este desafio de nos perdoarmos a nós mesmos é muito. vai vai, vai para lá. Como é que eu vou colocar isto? Vai para lá de nós termos o conhecimento intelectual de que fomos perdoados. Porque uma coisa é nós sermos perdoados de fora para dentro alguém me perdoou. Outra coisa é transformar isso em eu perdoei-me a mim mesmo pelo erro que eu cometi, pelo tempo que eu perdi, pelas escolhas que eu fiz e às vezes nós sabemos, e se tu vais à igreja já ouviste N vezes, tens N, provavelmente versículos e base teológica para entenderes e saberes que as nossas culpas já foram levadas e aí nasci tendo esse conhecimento intelectual cá dentro nós não nos perdoamos ainda. E não é preciso ser uma falha moral. Basta uma má decisão às vezes. Aquela má decisão que te fez perder um ano, ou dois anos, ou três anos da tua vida. Aquela má decisão que por alguma razão fez ruir uma área da tua vida. E tu a carregas ano, após ano, após ano. E mesmo quando tens vitórias, e mesmo às vezes na reconstrução, quando as coisas são reconstruídas, ainda há uma réstia que te diz, mas lá está, tu mesmo assim ainda tomaste aquela decisão. E que planta aquela semente da dúvida. E se tu não tivesses tu feito daquela maneira? E se tu, imagina. É que mesmo na altura da vitória, consegue dar um sabor agridoce. Mesmo quando as coisas correm bem, de repente pensas: e se, e se no meio disto eu ainda não tivesse tomado aquela decisão, ou quão mais longe eu não estaria? E a verdade é que todos nós temos razões na nossa vida diária, na nossa vivência para nos sentirmos culpados de algumas coisas, às vezes coisas que ninguém sabe à nossa volta. Ai, tu podias ter feito melhor. Ruben tu se calhar podias ter dado 100 e só deste 80. E ninguém sabe. Ninguém Ninguém sabe. É entre ti e tu mesmo. Às vezes não é preciso ser, oh, uma falha moral. Às vezes basta alguma coisa que tu sabes que não correu bem e que no fundo tu ficaste com a sensação que se eu tivesse dado um bocadinho mais... Se calhar tinha acontecido. Se eu eu me tivesse esforçado um bocadinho mais, se calhar tinha corrido melhor. Se se calhar o final não tinha sido este. E de repente tu és obrigado a carregar com isso para o resto da tua vida. Só que isto tem um grande problema. É que este discurso interno é um peso tão grande em cima dos nossos ombros que muitas vezes nos impede de andar para a frente. Este discurso interno porque está-nos sempre a lembrar o que é que teria sido a tua vida se... Onde é que tu estarias se? E este se, não temos volta a dar, ele vai sempre existir. É, é, é completamente aterrador, porque tu não tens maneira de saber se o se, se a tal decisão é errada, se o tal momento em que não des tudo, tu não tens maneira porque tu não podes voltar com o tempo para trás. Isto é uma, é, um, é uma cilada para te manter, para te puxar sempre para trás, para te retirar o gozo da tua vida... E tu ficaste sempre com aquela centelha de dúvida. A perspectiva da mulher nesta história é a única que não está documentada. Nós não sabemos nada dela. Nós não sabemos o que é que foi a vida dela depois deste episódio. Eu não sei se ela saiu dali e foi correr para os braços do seu amante. Não sei. Mas se fosse para saber eu acho que estaria na Bíblia eu acho (risos) mas o que eu sei é que aquela mulher saiu dali e ela teve dois caminhos ou aceitar aquilo que Jesus lhe disse e abraçar não só o perdão de Deus ali que foi dito pela boca do próprio filho de Deus e agarrar nisso e dizer assim eu vou mudar a minha vida eu vou perdoar-me a mim mesma ou continuar com aquele peso todo E provavelmente a resposta ao que aconteceu à vida desta mulher está neste dilema. E a resposta da que vai acontecer à tua vida daqui para a frente está neste dilema. Se há alguma coisa que te pesa, que está lá atrás, o que é que tu vais fazer com isso? Se há alguma centelha que de repente de vez em quando ainda sopra um bocadinho de vento e ela ainda fica incandescente e às vezes começa uma o que é que tu vais fazer com isso? Uma centelha de dúvida que sempre aparece, o que é que tu vais fazer com isso? Vais permitir que essa culpa, esse peso, essa mochila carregada esteja sempre às tuas costas? Ou vais agarrar e dizer assim, bom, se Deus me perdoou, se Jesus já levou os meus erros naquela cruz, se eu fui perdoado, aliás, e a Bíblia Bíblia é muito clara, desculpem, não não está ali porque eu disse neste versículo à última hora, mas... A Bíblia é muito clara, diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está em Romanos 8, 1, se não estou em erro. Já é a segunda vez que lemos Romanos 8 hoje, Francisco. Nenhuma condenação há. E o que é a culpa? A culpa é uma condenação própria que nós imputamos a nós mesmos e com a qual muitas vezes andamos a tentar conviver quando o que nós devíamos estar a fazer era eliminá-la da nossa vida e não permitir que ela tenha sequer uma voz, uma centelha, uma réstia na nossa vida. Sabes? Jesus tem alguns desafios para aquela mulher que eu acredito que são os desafios que nós temos. O primeiro desafio é nós nos perdoarmos. Porque sendo seres humanos, cometemos erros. Cometemos erro, cometendo erros, temos sempre razões para nos culparmos. Sempre. Há sempre... Todos nós aqui, se para a nossa vida e formos claros e francos, e tu aí em casa, vamos encontrar sempre uma razão para dizer assim, eu fui culpado disto. Eu fiz isto e não devia ter feito. Eu não fiz isto e devia ter feito. Eu virei à esquerda e devia ter virado à direita. Eu fui em frente e devia ter parado. Há sempre... Muitas razões. E nós precisamos desta capacidade de que De nos perdoarmos a nós mesmos. Perdoarmos quando aquele... Porque só assim é que nós conseguimos ver em frente. Quando veio o pensamento de... E se... Rubens, se tu tivesse feito daquela maneira, se tu tivesse tido aquela conversa, se tu não tivesse feito aquilo, se tu não tivesse tomado aquela decisão, se tu não tivesse cometido aquele erro, tudo isso são ses... Tudo isso são probabilidades, mas a nada disso tu podes mexer. E tu tens que aprender a viver a tua vida a dizer: bom, eu não, eu não me governo com seis, eu governo com aquilo que eu tenho hoje. E aquilo que eu tenho hoje é esta vida, com as minhas experiências. E aquilo que eu tenho hoje é o conhecimento, não só empírico, não só intelectual, mas espiritual, de que eu sou perdoado, de que Ele já levou os meus erros, de que Ele já levou os meus pecados, de que não há nenhuma condenação. E se o maior ser, o meu Criador, o Regulador do Universo, não me condena, porque é que eu me continuo a condenar a mim próprio... Não faz sentido. Perdoa-te. Porque sem perdão próprio nós acrescentamos à nossa vida um peso tão grande que é impossível chegarmos a algum lado. Lembra-te de uma coisa. E é isto que eu acho extraordinário nesta história. No posicionamento de Jesus. Jesus podia ter pensado por um momento que a vida daquela mulher não justificava ele colocar em risco a sua reputação. E vamos ser francos, não justificava. Do ponto de vista humano, não justificava. Jesus colocou a reputação dela em causa para salvar uma mulher que era culpada. Mas Jesus não deixou a mulher morrer na sua própria culpa. Não a deixou afogar-se na sua própria culpa e às mãos dos fariseus. E se aquela mulher, que era claramente culpada, e os fariseus não estavam a fazer nada que estivesse fora da lei mosaica, não estavam. Se Jesus achou naquele momento assim, não, 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 o meu argumento vai ser a favor desta mulher. O meu argumento vai ser a favor dela. E usa um argumento tão bom ou tão mau que ele com uma frase. Uma frase. Ah é? Então olhem. Aqui algum de vocês que não tenha nenhum erro, que não tenha nenhum pecado. Ou seja, algum de vocês aqui que sinta que não é culpado de nada, força, agarre numa pedra e atire. E a Bíblia diz que um a um, dos mais velhos aos mais novos, aí foram eles. Isto vale para duas coisas. Um, muito cuidado com as pedras que tu agarras. Muito cuidado com as pedras que tu agarras, porque a lei da cementéria e da colheita não funciona só para os dízimos e ofertas. Nós às vezes vivemos de pedras na mão a querer atirar a outras pessoas e de repente veio Jesus e disse tudo bem. Então se nunca falhaste de força a tirar a pedra e de repente... Tu, em vez de estar a lidar com a culpa dos outros e a escarnecer dela, vais ter que lidar com a tua própria culpa. É melhor viver a nossa vida de mãos abertas, sem pedras. E com muito... Aliás, a Palavra de Deus ensina-nos isso mesmo a termos cuidado com a nossa língua para sermos rápidos a ouvir e muito lentos a falar. Porque às vezes somos muito rápidos a falar e eu sei quando é que somos rápidos a falar. É quando temos alguma coisa a dizer. E depois usamos aquilo que é o argumento Big Brother. Cá, eu sou muito direto, eu, tenho, eu vou ter que dizer isto. Wow. E é por isto que eu nunca vou entrar no Big Brother. Wow. Claramente. Claramente. Ah, eu vou ser muito direto, eu vou dizer o que eu tenho a dizer, porque. Treta, tu vais agarrar numa pedra e vais fazer pontaria à testa daquela pessoa. Por isso, tem muito cuidado quando agarras pedras para atirar a alguém. Porque Jesus vai aparecer e vai-te dizer queres que eu te relembre? Sim, sim. Ou como Paulo dizia, errar, porque é que é Paulo que que Paulo escreve? Quando diz que nós conseguimos ver o grão de areia no olho do nosso irmão e não vemos a trave de madeira em frente aos nossos olhos. Por isso é que devemos ter muita calma antes de falar e antes de agarrarmos nas pedras para atirar. Porque aquilo que nós fazemos aos outros volta. Volta. Aquilo que nós semeamos volta. E as pedras, as pedras tu às vezes, porque aquilo está a mexer contigo, pá, e comigo ninguém faz farinha, era o que faltava, era o que faltava, ninguém se mete comigo desta maneira. E tu agarras em pedras e, pá, sabes o que, é que vai acontecer? Pá. E depois tu vais chorar e vais dizer, ai Vito, o que é que é engraçado, eu já conheci muita gente, muita gente, por exemplo, desiludida com, as pessoas, com pessoas da igreja. Em primeiro lugar, acho que ainda não percebemos bem o que é uma igreja. Uma igreja tem seres humanos. Não sei se isto é uma novidade para vocês. E, e, e os seres humanos têm uma característica para extraordinária que é, como é que se diz? Falham. Falham. Metem água. Eu não sei se calhar só vocês, se calhar sou só eu. Vocês são todos... Nós erramos. E ao nós errarmos, vai haver sempre pedras para atirar a a nossa direção. Por isso, tem muito cuidado quando tu precisas tirar pedras, porque elas vêm e porque Jesus sempre se coloca do lado de quem está prestes a ser apedrejado. Se há uma coisa que os Evangelhos nos ensinam, é que Jesus nunca está do lado de quem atira pedras. Por isso que tu queres ter Jesus do teu lado, se tu queres ter Jesus do lado do teu argumento, certifica-te que o teu argumento não tem pedrinhas na mão. Aí em casa, apanharam? Coloca aí no chat, quero ver. Eu depois vou ver, não tem aqui, mas depois vou ver. Certifica-te que não tens pedras na mão. Porque Jesus está sempre deste lado, do lado da mulher. Jesus não quer saber quem é que te acusa, Jesus não quer saber do que é que te acusam. Jesus não quer saber do teu passado. Não quer saber no sentido em que para ele isto não é importante. Está? Está. Ele quer saber é de ti daqui para a frente. Ele quer saber do que é que tu podes ser. Ele quer saber do do, do ser incrível que ele criou, quando te fez, quando te desenhou. É disso que ele quer saber. Se para chegares aqui o teu caminho foi tortuoso, olha, bem-vindo ao clube. Uns com mais curvas, outros com menos, uns com curvas mais cedo, outros com curvas mais no fim bem-vindo ao clube, todos temos curvas na nossa vida o interesse de Jesus não está no nosso erro o interesse de Jesus está naquela última frase eu não te condeno, vai e não peques mais vai e não peques mais vai e não faças mais isso vai e muda a tua vida e esta esta é a terceira coisa Que importa retermos desta passagem, perdoarmos a nós mesmos, lembrarmos que Jesus está sempre no argumento dos dos que estão caídos. E quando tu estás caído, isso significa que Ele está a teu favor. E a terceira, é a ordem com que Jesus diz esta frase. Eu não te condeno, vai e não peques mais. E no entanto, nós passamos a nossa vida a dizer às pessoas... Não peques mais. OK? Agora vai. Há uma grande diferença. É que enquanto que não peques mais, agora podes ir, significa, primeiro muda o teu comportamento. Vai e não peques mais significa, primeiro tu encontraste comigo Jesus. E porque tu te encontraste comigo, alguma coisa muda no teu comportamento. O que é que a religião faz? Para tu vires à igreja, para tu seres aceite, para tu te sentires bem. Tu tens que mudar o teu comportamento, Gabriel. Tu tens que mudar o teu comportamento, Bruna. Porque se tu não mudares o teu comportamento, ele não te vai aceitar. Nós até dizemos isso às vezes aos nossos filhos. Se tu fizeres isso, Jesus não gosta de ti. Não tem nenhum suporte, nenhum. Nenhum. Eu sei, pais, eu não estou a condenar. Nós às vezes dizemos coisas muito quente. Se os vossos filhos forem como os meus, Jesus de Nazaré. Eles às vezes fazem... Eles eles sabem, eles sabem aquecer o ambiente lá em casa. Eu já aqui disse uma vez, meu filho mais velho, quando a coisa começa a apertar e quando ele começa a ficar de castigo porque está a portar mal, a minha mulher está a assistir lá em casa com o nosso filho mais novo, e ela vai pôr no chat que isto é verdade. O meu filho mais velho viria assim, é o pior dia da minha vida! Eu não gosto de ti, mãe! Eu não gosto Amélia, tu chegaste a ouviste isto? És mau! Meu filho já me disse: não gosto de ti! Não gosto de ti! É é um bocado dramático! Meu filho é um bocado dramático! Não sei o que é que ele significa, não sei o que é que vai sair dali, mas dramático.
1: Ah...
0: Às vezes nós dizemos-lhes coisas aos nossos filhos e e uma vez eu lembro-me que eu e a minha mulher já tivemos de dizer ao oh, José, Nós não te castigamos O José é o nosso filho mais velho Nós não te castigamos, não te chamamos a atenção Porque não gostamos de ti, é exatamente pelo contrário É porque te amamos E nós não queremos que tu vivas a tua vida assim, filho Nós queremos que tenhas autocontrolo Sabes fazer as tuas escolhas Sabes escolher A em vez de B Sabes o que é bom e o que é mau E eles ainda são pequenos e A minha mãe diz que eles vão crescendo E vai sendo mais difícil Sei se isto Acho que a Amélia disse amém, vigorosamente, aqui na primeira fila. Mas esta é a ordem das coisas. Vai e não peques mais. Eu acredito, Jesus estava a dizer, eu acredito que este pequeno encontro que tu tiveste comigo, mulher adulta, ou mulher neste caso só, é o suficiente para ires e mudares a tua vida. E às vezes vamos a tentar pôr as coisas em ai oh, eu tenho que mudar isto 21 dias se eu fizer isto 21 dias a ciência diz que aos 21 dias torna-se um hábito. eu tenho que mudar isto eu tenho que deixar de fazer isto eu tenho... e há coisas que, é verdade disciplina claro que sim mas não é isto que está aqui em causa o que está aqui em causa é nós alterarmos a ordem do processo e por exemplo deixarmos-nos encontrar com o nosso Criador deixarmos de nos fortalecer na palavra de Deus deixarmos de passar tempo a orar e dizer Deus eu preciso de Ti Jesus eu preciso de ti se calhar eu sinto-me como aquela mulher eu ainda não sei se estou perdoado eu fiz coisas erradas mas eu preciso do teu perdão e eu preciso do teu perdão não só exterior que eu sinto que é de fora para dentro eu preciso do teu perdão no meu interior eu preciso de lidar com os ses e se eu não tivesse feito aquilo e se eu não tivesse dado cabo da minha família e se eu tivesse tido aquela conversa e se, e se eu não tivesse feito aquilo e se eu não tivesse mexido daquela maneira e se eu não tivesse tomado aquela decisão eu preciso do teu perdão Jesus para que estes e sejam muito mais baixos do que a certeza que tu tens uma coisa à minha frente à minha espera maior do que tudo o que eu já vivi do que tudo o que eu já passei e deixa-me dizer te para terminar eu acredito que Jesus dá de uma forma indireta três convites a esta mulher que são três convites que ele nos faz a nós o primeiro quando Jesus pergunta à mulher, onde é, que está os que te, onde é que estão os que te acusam? Jesus está a dizer assim, levanta os olhos e olha à tua volta. Onde é que estão os que te acusam? E eu acho que aquilo que, Deus, que Jesus está a fazer hoje connosco é exatamente dizer a ti e a mim a mesma coisa. Que é levanta os teus olhos e vê um bocadinho para além daquela que se calhar é a culpa que tu sentes agora. O peso que tu sentes agora. Uma pessoa culpada, uma pessoa pesada, normalmente anda, e é interessante como o nosso corpo acompanha estas verdades espirituais, anda com os seus olhos carregados no chão. Uma pessoa desanimada, uma pessoa abatida, anda com os seus olhos carregados no chão. Mas a Bíblia nos diz para nós elevarmos nossos olhos aos montes de onde nos veio o socorro e que o socorro vem do Nosso Senhor sempre presente no momento da angústia. Levanta os teus olhos. Como Jesus disse à mulher, onde é que estão os que te acusam? Olha à tua volta, onde é que eles estão? Porque senão a mulher teria ficado ali tanto tempo a pensar assim, é verdade, eu sou culpada. Eu mereço morrer à pedrada. Porque é o que está na lei de Moisés. E Jesus diz, levanta-te, olha... E foi aquele momento que permitiu ao melhor dizer: si. Foram-se embora. Ninguém me acusa. E Jesus, e este é o segundo desafio, Ele diz-lhe para ela ser livre, também eu não te condeno. Não tens nenhuma condenação da minha parte. E a Bíblia nos relembra isso, porque antes de Jesus, mas referindo-se, antes de Jesus existir mas referindo-se a algo que iria acontecer depois desta passagem em Isaías 53 diz que ele levou as nossas doenças deformidades e tudo o que há de errado em nós Isaías 53 versículos 4 e no versículo 6 diz que Deus descarregou sobre Jesus todos os nossos pecados e tudo o que fizemos de errado na versão a mensagem é exatamente isto que diz lá Jesus tirou todo o potencial peso que aquela mulher poderia sentir a partir daquele momento. E o último desafio é quando Jesus vira para a mulher e diz, vai, segue em frente. Segue em frente com a tua vida. Vai, sai daqui, levanta, estás livre, segue em frente não fiques agora aqui, não fiques agora neste lugar, neste lado, não fiques, vai e segue em frente, porque os que te acusam já se foram embora, eu também não te acuso, vai mulher, vai viver a tua vida. E da mesma maneira ele diz para nós, ei, ei, vai, vai viver a tua vida, não peques mais o que fizeste de errado, que sirva de uma estaca no caminho para dizer, não vou voltar a fazer não vou voltar àquele lugar eu aprendi que sirva uma estaca mas vai segue em frente, não fiques agora ali de joelhos, abatido prostrado, com a testa no chão se calhar lágrimas, a pensar pronto já está, é o fim da minha vida não há mais nada a fazer, eu sou culpado é verdade, eu cometi o erro e agora? segue em frente vai e não peques mais os acusadores já se foram não fiques à espera que eles voltem. Porque às vezes ninguém nos está a acusar à volta, mas nós ainda estamos à espera que a qualquer momento os acusadores voltem e nos voltem a encher de acusações. E Jesus diz, mas eu não te condeno. Eu já estive do teu lado, eu já afastei os acusadores todos. Bora, viva a tua vida, levanta-te. Ele perdoou-nos mas nós às vezes ficamos ligados ao lugar do apedrejamento. Ao lugar em que pensamos e em que fomos levados a pensar, é verdade, eu errei. E aquilo que Jesus te quer dizer a ti, como me quer dizer a mim, é nós precisamos de seguir em frente. Nós precisamos de seguir em frente. O lugar do apedrejamento pode ser o início de uma história, mas não é é definitivamente o fim. E tu precisas de levantar a tua cabeça Levantar os teus olhos do chão Sacudir O pó Se calhar limpar as lágrimas Se calhar dar um Aquela inspiração forte Encher o peito de ar e dizer assim Eu vou seguir em frente Eu vou andar em frente Eu, vou seguir em frente. Eu não vou ficar para sempre aqui se já recebeste o perdão mais importante de todos e teologicamente nós sabemos que sim quando Jesus morreu naquela cruz não fiques preso ao perdão mais amarrador de todos que é quando tu próprio te conformas com a tua culpa e eu sei experiência própria que muitas vezes nós ficamos presos nesta culpa e ela torna-se um peso tão grande tão aterrador que nos impede de andar em frente que nos destrói relacionamentos amizades e coloca um ponto de interrogação no nosso futuro e pode vir o maior a pessoa que vocês mais admiram dizer-te o contrário mas enquanto no fundo da tua alma tu disseres sim mas eu sei que eu tenho a culpa tu vais continuar preso e não vais agarrar o que Jesus disse vai e não peques mais eu pedi que todos ficamos de pé eu vou tirar mais um minuto ao nosso tempo e enquanto não há movimento se há aqui alguém neste lugar enquanto todos os olhos estão fechados e tu sentes o peso da culpa não interessa o que é não interessa se é um erro uma má decisão se calhar tu sentes o peso da culpa na tua vida se calhar tu sentes tens sempre esta voz esta voz interna e tu sabes que isso te tem puxado para trás e hoje já ouvir a palavra de Deus Tu foste confrontado com isso. E eu acredito que a palavra de Deus é poderosíssima. Especialmente quando ela é pregada numa direção. Meu Deus, ela gague um, um poder absolutamente extraordinário. Eu quero orar por ti, se é o teu caso hoje. Se tu estás a lidar com essa culpa. É quando todos os olhos estão fechados. Se é o teu caso, levanta o teu braço. Eu quero orar por ti, para que toda a culpa possa sair agora mesmo. E tu possas ir e seguir em frente. Rapidamente, levanta o teu braço. Seguem aqui pessoas nesta condição. Rapidamente. Estou a ver muitos braços, todos os olhos fechados, Senhor. Paizinho, toda a culpa retira agora mesmo, Senhor. Paizinho, oramos por liberdade, Paizinho. Oramos para que hoje mesmo possamos agarrar este teu desafio. Vai! Segue em frente, não peques mais. Eu oro, Senhor, para que Tu possas ajudar a lidar com todas as tentações, com todo o peso, Pai, e com todas as filadas do inimigo, Senhor. E agora mesmo nós oramos, Pai, por um futuro e uma esperança. Pai, que o melhor ainda está por vir, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. E se Tu estás aqui neste lugar, já aplaudem. E se Tu estás aqui neste lugar, e nunca tomaste a decisão de seguir Jesus ou a tomaste um dia e por alguma razão tu te afastaste, eu hoje quero orar por ti, enquanto todos os olhos continuam fechados se tu estás aqui neste lugar queres aceitar esta vida queres abraçar esta vida conhecer Jesus de uma forma íntima e pessoal, eu vou contar até três eu vou te para levantares o teu braço quando disser três. e vamos orar juntos amém, no lugar onde tu estás, eu não te quero expor mas quero orar contigo e por ti, um Deus ama-te dois, Ele está aqui neste lugar para te dar um futuro, uma esperança e para tirar toda a culpa, três, levanta o teu braço, agora mesmo eu estou a ver, muito obrigado, eu estou a ver, muito obrigado, eu estou a ver, muito obrigado, mantém o teu braço bem levantado, para eu poder ver e orar por ti, igreja, será que podemos repetir esta oração a seguir a mim, Senhor Jesus, agora mesmo eu te aceito como o meu Senhor, o meu Salvador, leva toda a culpa Senhor, perdoa os meus pecados e faz de mim uma nova criatura. Em nome do teu filho Jesus. Jesus. Amém, igreja, vamos aplaudir.
1: Não vou convidar do teu amor, eu preciso Deus, eu sei